0: RCF dans moins d'un mois se tiendront les élections présidentielles au Brésil. Hier, 7 septembre, marquait la date du bicentenaire de la nation brésilienne et les festivités ont pris une tournure très politique avec ce grand défilé militaire sur la plage de Copacabana, Rio. Un défilé organisé par le président sortant Jair Bolsonaro. Reportage à suivre en début de journal. Les pays occidentaux accusés de provocation vers la Russie, accusés non par le Kremlin mais par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il était en déplacement hier à Belgrade pour rencontrer son homologue serbe. Dans ce journal également, l'armée française obtient un non-lieu général après des accusations de complicité de génocide au Rwanda en 1994. Nous irons aussi au Burundi voisin secoué par des rumeurs de coups d'État. Et puis gros plan ce matin dans notre dossier sur la dématérialisation de la monnaie. Dans de nombreux pays, on peut désormais payer avec son téléphone portable, mais cela a des implications sociales. Nous avons interrogé à ce sujet le père Étienne Perrault, jésuite et économiste. Bonjour, dans moins d'un mois auront lieu les élections présidentielles au Brésil. Le président sortant, Jair Bolsonaro, espère bien effectuer un nouveau mandat, même s'il est en retard sur son adversaire de gauche, Lula da Silva. Le Brésil qui hier célébrait le bicentenaire de son indépendance, un anniversaire au ton très politique puisque le président d'extrême droite a tenu à organiser un défilé militaire sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro. Le reportage de Sarah Cozzolino.
2: Ce mercredi, touristes, baigneurs et soutiens de Jair Bolsonaro se mélangent sur la plage de Copacabana. Parmi la marée humaine de vert et jaune, Gustavo est venu avec sa femme et ses enfants de 7 et 11 ans. C'est un moment
0: politique très important, alors on a tenu à participer. On vote Bolsonaro en espérant que Lula ne gagnera pas l'élection parce que c'est un voleur. Voilà pourquoi on est là. Pas de
2: grand discours sur l'anniversaire de l'indépendance du Brésil. Jair Bolsonaro a préféré mobiliser son électorat en attaquant son principal adversaire Lula. Pour Luciano, avec le retour de la gauche, la menace du communisme guette le pays
3: la liberté,
0: le respect de la famille. Il n'y a qu'à regarder le Venezuela ou encore l'Argentine. Si on laisse faire, il se passera la même chose ici, le chaos. Et on ne veut pas de ça pour nos enfants.
2: Les tirs de canons et des filets militaires ont ému Carlos. Ce nostalgique de la dictature militaire de 1964 à 85 n'acceptera pas une défaite de son candidat.
0: Je me souviens de 1964, les militaires sont descendus dans la rue. À l'époque, c'était pour lutter contre un pouvoir communiste, comme ceux nous menace aujourd'hui. Il n'y a pas eu de dictature. Vous savez ce qu'il y a eu Un grand nettoyage dans ce Plutôt pays. Plutôt
2: que de remettre en cause les élections, Jair Bolsonaro a lui préféré s'en remettre à Dieu à moins d'un mois du premier tour de l'élection. Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican.
0: Au Chili, les dirigeants des principaux partis de la majorité comme de l'opposition se sont réunis hier pour la première fois après le rejet dimanche du projet de réforme constitutionnelle. Après de 62% les Chiliens ont dit non à la proposition d'un nouveau texte. Euh, une grande majorité d'entre eux sont néanmoins, sont néanmoins favorables à une nouvelle constitution. Les pays occidentaux accusés de provocation vers la Russie, accusés non pas par le Kremlin mais par le président turc, Erdogan. Erdogan. Il était en déplacement hier à Belgrade pour rencontrer son homologue serbe. La veille, le chef de l'État turc avait déjà imputé aux Européens et à leurs sanctions contre Moscou la responsabilité de la crise énergétique. À Istanbul, les précisions d'Anandlower.
3: Recep Tayyip Erdogan fait mentir ceux qui prévoyaient il y a six mois que la guerre en Ukraine aurait pour effet de rapprocher la Turquie et l'Occident. En fait, le chef de l'État turc n'a rien changé à sa rhétorique qui consiste depuis des années à imputer aux Occidentaux les crises dans la région. Selon lui, vis-à-vis -vis de la Russie...
4: L'Occident mène une politique basée sur la provocation. Vous ne pourrez pas obtenir de résultats comme ça.
3: Tayyip Erdogan oppose aux Occidentaux sa politique dite d'équilibre entre Kiev et Moscou qui lui a permis cet été de négocier un accord sur la reprise des livraisons de céréales ukrainiennes. Fort de ce succès diplomatique, le président turc se pose en donneur de leçons jusqu'à reprendre à son compte certains arguments de la Russie.
4: La Russie n'est pas un pays qu'on peut prendre à la légère. La Russie a coupé ses livraisons de gaz, les prix ont subitement augmenté en Europe et maintenant ils se demandent tous comment ils vont passer l'hiver. Il est évident que si tout le monde l'attaque, la Russie va utiliser les moyens, les armes à sa disposition.
3: La Turquie, soucieuse de préserver son rôle de médiateur et ses relations économiques avec la Russie, refuse de lui infliger des sanctions. Cela n'empêche pas d'aider militairement l'Ukraine en lui fournissant des drones de combat et des véhicules blindés. Dans la même déclaration, Recep Tayyip Erdogan a d'ailleurs accusé l'Occident de prétendre envoyer des armes à l'Ukraine tout en lui livrant, je cite, de la ferraille. À Istanbul, alors pour Radio Vatican.
0: L'Union Européenne veut plafonner les prix du gaz russe pour que l'argent payé à Moscou cesse de financer l'atroce guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine. Déclaration hier de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Bruxelles qui souhaite également limiter les revenus excessifs des grands groupes énergétiques et leur réclamer une contribution de solidarité afin d'aider les ménages vulnérables. Les 27 qui travaillent toujours sur cet épineux dossier de la flambée des prix de l'énergie. Une réunion se tiendra à Bruxelles le vendredi demain. Le coût du gaz au mois d'août était 15 fois plus élevé que, avant, que pendant la période avant le Covid. Et puis cette flambée des prix de l'énergie L'énergie provoque des risques de récession dans l'Union Européenne, a averti hier le commissaire à l'économie, Paolo Gentiloni. Sur le terrain de la guerre, l'Ukraine a pour la première fois hier reconnu avoir visé des bases russes en Crimée, cette péninsule qui est rattachée depuis 2014 à Moscou. L'armée ukrainienne qui poursuit également sa contre-offensive dans plusieurs régions du pays, c'est le cas notamment à Kharkiv dans le nord où elle semble gagner du terrain. La Biélorussie, elle a commencé des manœuvres militaires dans les environs de la ville de Brest, près de la frontière polonaise et de sa capitale Minsk, ainsi que dans la région de Vitebsk, c'est dans le nord-est, c'est ce que l'on apprend ce matin sur sur le compte télégramme du ministère, ministère biélorusse de la Défense. En France, la justice a prononcé récemment un non-lieu général dans sa longue enquête sur les accusations de complicité portées contre l'armée dans les massacres de Tutsi qui se sont déroulés au Rwanda en 1994. Dans cette affaire, des associations et des rescapés du massacre des collines de Bizézéro, une région Tutsi située dans l'ouest du Rwanda, accusaient Paris et son armée d'avoir abandonné des centaines de civils Tutsis aux mains des génocidaires. Marie-Christine Bonzon.
4: Au début des années 2000, la Fédération internationale pour les droits humains, les associations Survie et Ibuka, ainsi que six rescapés du massacre de Bicicero, s'étaient portés partie civile en accusant la France de complicité de génocide. Les parties civiles affirmaient que l'armée française avait sciemment abandonné les civils Tutsis qui s'étaient réfugiés dans les collines de Bicicero pour échapper aux Hutus qui, du 27 au 30 juin 1994, tuèrent des centaines de Tutsis. Dans un communiqué, la procureure de Paris indique que l'enquête, ouverte en 2005 et conclue en 2018, n'a établi ni la participation directe des forces militaires françaises à des exactions, ni aucune complicité par aide ou assistance aux forces génocidaires, ni de complicité par abstention des militaires français sur les collines de Bicicero. La procureure ajoute que l'instruction a par contre établi que les militaires français n'avaient pas l'intention de faciliter la commission du crime de génocide et des crimes contre l'humanité. Le non-lieu était prévisible. En effet, aucun des cinq officiers visés par les partis civils n'avait été inculpé et le parquet avait requis le non-lieu l'an dernier. Marie-Christine Bonzon. Pour Radio
0: Vatican. Non loin du Rwanda au Burundi voisin, le président a limogé hier son Premier ministre, le maréchal Alain Guillaume Bouillonnier. Il y a quelques jours, le président burundais, Variste Ndiadishinmiye, avait mis en garde certains de ses collaborateurs qui auraient même tenté un coup d'État. Depuis Bujumbura, on retrouve la correspondance d'Auban Nyonkourou. Le président de la République avait à maintes reprises mis en garde certains de ses collaborateurs qui, selon lui, sabotaient ces initiatives de développement du pays. Il y a à peine cinq jours devant les magistrats que le président de la République avait même souligné qu'il était prêt à affronter quiconque tentait un coup d'État. D'urgence, les députés ont été convoqués ce mercredi pour approuver le candidat au poste de Premier ministre sans toutefois savoir si l'ex-Premier ministre avait été limogé ou démissionné de son gré. Pour le président de l'Assemblée nationale, si le président trouve que dans sa cathédrale il y a des incompétents, il peut les remercier à n'importe quel moment, a-t-il répondu. Après ce limogeage plus d'un attend le nouveau gouvernement du nouveau premier ministre. Depuis Bujumbura, au bain. Radio Vatican. De nombreuses personnes sont probablement déjà mortes de faim en Somalie. La Somalie est frappée par une sécheresse historique. C'est ce qu'a déclaré hier l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'OMS, les humanitaires ne peuvent faire face à l'augmentation des besoins. Selon l'ONU, la Somalie est au bord de la famine pour la deuxième fois en un peu plus de dix ans. Il y a urgence pour sauver des vies. Cinq millions d'enfants, notamment, sont menacés de mort à cause de la faim. Les pièces de monnaie et les billets de banque sont de moins en moins utilisés dans le commerce dans plusieurs pays occidentaux. Vous l'avez sans doute remarqué, progressivement, ils cèdent leur place à des systèmes de paiement électronique sophistiqués qui donneraient presque un caractère obsolète à nos cartes bancaires. On paye aujourd'hui directement en ligne à travers des comptes virtuels ou par des applications installées sur nos téléphones portables. Cette dématérialisation de la monnaie a interpellé le père, a interpellé le père jésuite Étienne Perrault. Économiste, il s'est penché sur la face cachée du paiement électronique Et notamment sur son caractère exclusif qui pénalise des pans entiers de la société Les personnes âgées, les marginalisés, les mendiants ou encore les migrants Pour qui euh, qui restent étroitement attachés à la monnaie divisionnaire, les pièces et fiduciaires, les billets Pour évoquer donc cette société sans cash qui se dessine et les implications de la dématérialisation de cette monnaie Nous écoutons ce matin l'éclairage du père jésuite Étienne Perrault, jésuite et économiste
1: sans nier les avantages économiques que ça présente et pratiques que ça présente, eh bien, ça a des inconvénients, notamment des inconvénients immédiats du point de vue euh, social et euh, à plus long terme des inconvénients politiques. Que dire d'une société qui, euh, par euh, la disparition euh, de l'argent comptant, euh, finalement marginalise, voire exclut c'est plus vulnérable. C'est la question centrale. Quand ce qui est vital, et la circulation de l'argent est vitale pour pouvoir acheter, pour pouvoir vendre, quand, la, quand, quand ce qui est vital n'est bon, pas accessible à une part de la population, je, bon, je pense non seulement aux mendiants, aux immigrés, à ouais, 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 enfin, un certain nombre de populations, effectivement, ça pose une question centrale. Alors, il y a une question centrale qui est particulièrement sensible au cœur de la tradition chrétienne, puisque la tradition chrétienne ne réserve ne pas sur la masse, ne résonne pas sur la majorité, mais résonne sur ceux qui sont à la marge. Mais là, c'est une question qui, en fait, euh, j'allais dire, interroge l'ensemble d'une société dont la culture, au moins depuis le XVIIIe siècle, résonne bon, d'une façon qu'on appelle utilitariste, en disant, ben, c'est au fond l'ensemble, la majorité, c'est le, le gros des troupes, et non pas ceux qui sont dans la situation la plus faible. Le pays européen qui est le plus en voie de dématérialisation, qui est la Suède, où il y a moins de 2% des, des transactions commerciales qui sont payées en liquide par des billets, par des pièces, et eh bien même là, le, 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 pour des raisons sociales, le gouvernement a obligé les banques à assurer le, le, un système de distribution de billets et de, de pièces. Est-ce que l'exemple oui. suédois peut être une solution à terme pour éviter justement d'exclure... Les plus fragiles. Oui, non, je, je pense que, au moins euh, actuellement, dans la situation sociale et culturelle d'aujourd'hui, il, il faut maintenir euh, la possibilité de payer par euh, avec l'argent liquide. Même si euh, ça ça ne touche, et je pense que ça ne touchera qu'une de plus en plus restreinte de la population, euh, parce que les personnes les plus âgées ont plus de réticence et effectivement sont moins à l'aise avec le paiement électronique. Euh, donc, euh, c'est euh, j'allais dire, par l'évolution démographique, on va nécessairement aboutir à une diminution encore de l'usage de, de l'argent liquide pour euh, le, le commerce. Je crois qu'il est bon pour des raisons notamment sociale, euh, de, de maintenir le paiement, enfin la possibilité de payer par, euh, en liquide. Toutes ces technologies nous ont été présentées comme un progrès au nom également de la protection, de la lutte contre l'évasion fiscale, de la protection euh, contre la criminalité organisée. Or, en ce qui concerne euh, la criminalité organisée, les temps ne sont plus où les criminels franchissaient les, les frontières avec des, des valises de billets. Ça, bon, la, la plus grande criminalité organisée, j'allais dire, n'est plus de ce type-là. C'est plus une criminalité de, qui joue sur la, le, le fonctionnement des marchés financiers et qui, qui représente des sommes beaucoup plus considérables. Et là-dessus, effectivement, il euh, y a encore beaucoup à faire.
0: Voilà, la dématérialisation de l'argent dans nos sociétés de... Occidental à La une de notre dossier ce matin, interrogé par Jean-Charles Puzzolu, le jésuite et économiste Étienne Perrault, auteur de nombreux ouvrages sur la dimension sociale de l'argent notamment, était ce matin l'invité de Radio Vatican.